0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeyer und Hans-Jürgen Ziegler. Servus,
1: liebe Eishockey-Freunde, es wird wieder hart gecheckt und zwar in der 18. Folge des OVB-Star Bulls-Podcasts. Mein Name ist Hans-Jürgen Ziegler, ich bin Leiter der OVB-Sportredaktion. Wir zeichnen auf am Dienstag, 9. Januar. Und dabei sprechen wir über die beiden Overtime-Siege der Star Bulls in der dl 2 in Selb und gegen Bietigheim. Wir schauen auch voraus auf die Begegnungen am kommenden Wochenende, am Freitag zu Hause gegen Bad Nauheim und am Sonntag in Kaufbeuren. Und wir tun das mit einem Gast, der zuletzt viel unterwegs war. Es ist Luca Endres, der Tabertrainer der Star Bulls und der deutschen Junioren-Nationalmannschaft. Luca, wir bitten unsere Gäste immer, dass sie sich in drei, vier Sätzen kurz vorstellen. Bitteschön.
0: Servus erstmal. Also ich bin der Luca Endres, bin geboren in München und bin zur 10. Klasse damals nach Rosenheim gekommen und seitdem ist das eigentlich jetzt meine Heimat, würde ich sagen.
1: Herzlich, herzlich sehr gut. An. Ähm, wir fangen immer an mit dem ersten Drittel und da mit den Starting Six. Bei hart Gecheckt und da geht es um sechs Entweder-Oder Fragen Kurze Antworten, wenn ihr Nachfrage habt, stell es da. Ja. Okay. Also, Berge oder Badesee? Berge. Hybrid-Goalie oder Butterfly-Style?
0: Eher Hybrid.
1: Dann stelle ich gleich mal eine Nachfrage, damit unsere Zuhörer mal wissen, um was geht es da überhaupt? Hybrid-Goalie oder Butterfly-Style? Kannst du kurz erklären, um was, das, um was da geht?
0: Gut, der Hybrid-Goalie ist natürlich jemand, der noch mehr im Stehen spielt und auch teilweise runtergeht, und der Butterfly-Goalie. Präferiert eigentlich immer den Butterfly zur so Safe-Auswahl.
1: Okay. Dann eine äh, Frage, die wir öfter haben. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne Butter. Dann 1,76 oder 1,77 groß?
0: 1,77.
1: Legst du Wert auf den Zentimeter? <lacht> nein, das ist eigentlich Mittlerweile ist es egal. Bei den Datenbanken bei Elite nein. Prospects bist du mit 1,77, gleich ja. aufgeführt und beim anderen 1,76. Am freien Tag faulenzen oder was unternehmen? Was unternehmen. Dann Thomas Pöpperle oder Christopher Kollatz?
0: Oh, schwierige Frage. <lacht> Fast nicht zu beantworten. <lacht> Nein, oder? das ist nicht zu beantworten. Ich. Nein, ja.
1: Okay, aber wir sind jetzt gerade bei den beiden Namen. Was macht denn die beiden Torhüter aus und was unterscheidet sie?
0: Gut, Thomas ist natürlich ein super erfahrener Torwart. Der bringt schon viel mit. Hat auch noch einen sehr eigenen Spielstil, würde ich sagen. Spielt die Scheibe super. Beim Chrissy ist es eher das Tracking, Spiellesen. Viel technisch lösen, was der Unterschied dann ist zum Thomas letztendlich.
1: Was kann denn zum Beispiel so einer wie der Christopher Kollatz vom äh, Thomas Pöpperle lernen?
0: Viel, viel. Das Spiel zu lesen, die Scheibe zu spielen, wie er teilweise Situationen löst mit Winkelspiel. Da gibt es noch viel, was der Christus sich auch da abschauen kann, auf jeden Fall.
1: Okay, im letzten zwei Spiele war der Thomas Pöpperle im Tor. In zwei Spielen gab es nur drei Gegentore. Das macht natürlich diese Bilanz
0: am Torwarttrainer auch glücklich, oder? Ja, natürlich. natürlich. Am besten sind natürlich Null, aber damit können wir schon mal anfangen.
1: Gut, es hat jetzt vier Punkte gegeben aus den Spielen in Selb und gegen Bietigheim. Was zeigst du für Bilanz von den beiden Spielen?
0: Ja, ich denke, dass in Selb haben wir sehr gut dagegen, hat der Thomas auch sehr, sehr gut gespielt. Und das hätte in beide Richtungen gehen können, das gegen Bietigheim. Denke ich, da müssen wir vorne ein bisschen kalt schnäuziger werden, um das Spiel schon davor zu entscheiden.
1: Das ist genau das. Gegen Bittekeim war die Scheißenverwertung in Anführungszeichen grausam, sagen wir mal Nein. so. Äh, warum schießen denn die Stapelstürmer immer im gegnerischen Torwart auf den Bauch?
0: Ach, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass es natürlich gibt es immer Phasen in der Saison, wo es mal läuft, mal, mal mehr läuft, mal weniger läuft. Und jetzt speziell dann den Grund rauszufinden, ist extrem schwierig. Mhm.
1: Es muss ja wahnsinnig schnell gehen, man, ja.
0: du hast ja keine Zeit. Ja, also ja. die Entscheidung davor, wo ich jetzt schieße, wie liegt die Scheibe, das sind natürlich alles Faktoren. Mhm. Wie ist der Torhüter drauf ja. ja, von den anderen?
1: Was sind denn die wunden Punkte also bei einem Torhüter, wo, wo muss man hinschießen, damit man die beste Möglichkeit hat, dass der Puck ins Tor geht?
0: Ganz, ganz unterschiedlich, mhm. je nach Torhüter, je nachdem, wo dem seine Stärken, Schwächen sind, gibt es natürlich auch situationsabhängig andere Faktoren wie der Torhüter jetzt überwunden werden kann, mhm. sage ich. Also da gibt es keine hundertprozentige Definition, dass man da den Torhüter immer schlägt. Ja,
1: aber ihr kennt den, den gegnerischen Torhüter natürlich auch. Ja. Oder du kennst ihn persönlich, nicht persönlich, sondern äh, aus also Videostudien und so ja. weiter. Und äh, verrätst du oder sagst du den Stürmern oder den Spielern, wo dem seine Schwächen möglicherweise liegen?
0: Ja, also wir haben einen Pre-Scout, den ich immer mache für jeden Torhüter, wo wir sagen, das war jetzt aus den letzten Spielen, wo die meisten Tore gefallen sind, aus den und den Situationen. Das ist natürlich immer die Frage, wie effektiv letztendlich das Ganze wirklich ist. Mhm. Weil in dem Moment, wie vorhin schon gesagt, ist wenig Zeit, die Entscheidung zu treffen. Ja. Aber den einen oder anderen hat es bestimmt geholfen. Mhm. Auch schon.
1: Jetzt war zwischen die Feiertage, da warst du ja mit der Nationalmannschaft unterwegs, war ein ganz junger Torwart bei der Stabwahl im Tor, der Patrick Mühlberger. Wie hast denn du seine Einsätze gesehen? Aber ich weiß nicht, ob es denn du live gesehen hast, wie er gespielt hat. Live nicht, aber ja. ich
0: habe mir, also wir haben jedes Spiel nochmal angeschaut, habe ich ihm nochmal die Spieleanalyse geschickt und es war natürlich super fein. Aber mhm. das hat er sich auch verdient. Er ist ein extrem harter Arbeiter, war jetzt immer geduldig und die letzten zwei Jahre haben wir uns jetzt intensiv miteinander beschäftigt und geschaut, dass es da wirklich vorwärts geht mhm. und er nimmt das alles super an. Mhm. Deswegen. Klar können wir immer davon reden, ein, zwei Tore mehr zu verhindern. Aber ich denke, für den Anfang, die vier Spieler, ich glaube, das ist jetzt 3,0 Gegentordurschnitt und ja. über 90 Prozent Fangquote, dass das ist mhm. im soll. Ja. ja, also
1: du hast ihm das schon so zugetraut, was er da abgeliefert hat.
0: Ja, also wie gesagt, er trainiert ja regelmäßig in der Profimannschaft mit. Und da hat man schon jetzt im im letzten Jahr schon eine extrem gute Entwicklung mhm. gesehen.
1: Wie ist denn das eigentlich für so ein junger Torwart, wenn du einfach ins kalte Wasser geschmissen wirst?
0: Also das ist natürlich eine extreme Drucksituation ja. im ersten Moment. Aber ich, ich glaube, das hat er gut gemacht. Und das war jetzt auch schon öfter, dass er sich jetzt gezeigt hat und über seinen, mhm. über seinen eigenen Schatten gesprungen ist. Und das, das macht ihn auch irgendwo aus, dass er, dass er natürlich mit solchen Situationen extrem gut umgehen kann. Ja,
1: ich habe die ersten beiden Spiele auswärts bestritten. Und ich persönlich habe dann ein bisschen Bedenken gehabt, Spiel zu Hause, vor ausverkauftem Haus, das hat er in seinem Leben noch nie so gehabt. Ja. Äh, schon extreme Situation.
0: Ja, natürlich. Also da der Druck von dem Fans, ich habe auch mit dem Thomas gesprochen, der hat gemeint, er war schon ein bisschen aufgeregter als sonst ja. in den Trainings davor, aber ist ganz normal. Und ja. das Wichtige ist nur, diesen Schritt zu machen, sich zu trauen, reinzustellen letztendlich und dann mhm. nach dem ersten Schuss das geht's los.
1: Ist es da besser, wenn man sich im Vorfeld darauf vorbereiten kann oder wenn man erst kurz vorm Spiel vom Einsatz erfährt?
0: Ja, teils, teils. Also, es sollte nicht zu lange davor sein. Also, die meisten Leute, die ich kenne, überlegen sehr lange schon davor und bereiten sich aufs Spiel vor. Und man verschwendet dadurch ziemlich viel Energie, mhm. schon im Voraus, weil man so nervös ist. Ja. Und dann ist das Ganze eine extreme Anspannung vorm Spiel. Und das kann teilweise schlechter sein, als dass es dann hilft.
1: Ja, verstehe ich. Okay, dann gehen wir schon mal ins zweite Drittel, wo ein paar Sätze zu vervollständigen sind. Wir
0: haben in Rosenheim ein sehr gutes Torhüter-Duo, weil. Weil wir einen guten Mix haben aus Erfahrung und den jungen, ich sag mal, spritzigen und auch äh, motivierten Tortern.
1: Das heißt, äh, wenn ihr das jetzt raushört, wir haben nicht bloß ein Torhüter-Duo, sondern eher ein Trio oder ein Quartett.
0: Ja, Trio würde ich sagen, Das ja. ist ganz gut im Moment. Der Paul natürlich auch dabei. Aber jetzt bringen wir die drei oben. Äh, Eishockey-Torwart ist eigentlich eine eigene Sportart, denn man ist ganz alleine unter der Maske. <lacht> ja, <lacht> Und genau. da hinten. Das Spiel ist immer irgendwo anders. Ja. Oder wenn, selbst wenn es im Drittel ist, man ist immer irgendwo auf sich alleine gestellt. Ja, ja. Die schwierigsten Situationen für einen Torhüter sind die Ruhe zu bewahren in großen Drucksituationen.
1: Okay. Ich kann auch Thomas Pöpperle noch Tipps geben, weil?
0: Weil es immer neue Techniken gibt, immer wieder neue Sachen, die entstehen und immer wieder taktische Nuancen, die man verbessern kann und niemand lernt aus. Ja, ja.
1: kurze Nachfrage. Wie ist es dann für dich gewesen? Ich meine, da kommt der Thomas Pöpperle, äh, hat eine NHL-Spiel gehabt, ja. hat ja. DEL gespielt, ja. Nationalmannschaft und dann kommt so ein Jungspund. Ja. Als Trainer, sage ich jetzt mal ja. so wie du, wie gehst du da äh, auf den zu? Er ist, glaube ich, ein sehr um, umgänglicher Typ, oder?
0: Ja, der ist super zum Arbeiten, also mhm. da gibt es überhaupt keine Probleme. Das war von Anfang an, ich habe gesagt, am Ende des Tages ist es ja meine Aufgabe, ihm zu helfen, mhm. ihn besser zu machen. Ja. Und so war dann auch, wie wir rangegangen sind an die Sache, haben dann die Schwachstellen in seinem Spiel, an denen wir jetzt noch arbeiten können, ja. die noch nicht so gefestigt sind, äh, uns angeschaut und an denen arbeiten wir, die zu verbessern.
1: Dann haben wir noch eine Frage. Die wichtigsten Kriterien für gutes Torwarttraining sind?
0: Die wichtigsten Kriterien? Natürlich das Feuer beim Trainer selbst, denke ich. Und das, was die Athleten mitbringen. Ehrgeiz, Charakter, das sind die Grundvoraussetzungen. Die technischen Sachen sind mittlerweile, das ist, kann man alles googeln, was wichtig ist, was nicht. Aber ich denke, das sind die zwei wichtigsten Komponenten im wirklichen Training dann. Okay.
1: Du bist, hast vorher schon gesagt, der gebürtiger Münchner und hast beim EHC München in der Jugend gespielt oder angefangen. Und in der U12 warst du noch Feldspieler.
0: Ist das ja. ein Vorteil für einen späteren Torhüter? Ja, ich denke schon, dass man da auch viel mitnehmen kann. Also definitiv auch, wie das Spiel geschehen ist, Spiellesen, dafür kann es auf jeden Fall ein Vorteil sein.
1: Mhm. vor allen Dingen, wenn man jetzt sieht, am Wochenende hat der Thomas Pöpperle... Super Pass nach vorn geben. Ja. Die Spieler haben sofort nach hinten gratuliert. Äh, ja. weil äh, Aber sowas die Situation zu erkennen, das
0: kriegt man auch, wenn man mal auf dem Feld spielt wahrscheinlich, oder? 100 Prozent. Und ja. auch dieses Selbstvertrauen mit der Scheibe umzugehen, ist natürlich extrem wichtig für den Torhüter. Mhm. Wann ist denn das richtige
1: Alter? Weil es kommen ja die Jungs oder die Mädels zum Jugendtraining. Wann ist denn das richtige Alter, dass man sagt, so, du bist Torhüter oder kommen die von Haus aus mit der Fanghand Sagen Sie, wollen Sie ins Tor stellen? Das
0: ist komplett unterschiedlich. Also mhm. ich habe sicherlich ein, zwei, die sagen, die würden nie wieder rausgehen. Aha. Auch jetzt schon in der U9. Und das ist für mich auch okay, wenn das so ist, ja. wenn die dafür brennen. Andererseits ist es auch vollkommen okay, wenn man noch länger draußen spielt. Ich sage das spätestens zur U13 sollte dann schon wirklich feststehen, okay. wo man spielt.
1: Und, und wie werden Torhüter ausgewählt?
0: Ich glaube, ja. meistens ist tatsächlich... Einfach so, irgendjemand will sich ins Tor stellen und irgendeiner findet sich immer, ja. ich mal, der das dann machen will und der Spaß dran hat. Also okay. ich glaube, da gibt es kein richtiges Selektionsverfahren ja, ja. in dem Alter.
1: Oder hast du vielleicht schon mal am Torwart sagen müssen, du pass auf, eher für die, nicht die Position probierst als Feldspieler.
0: Na, so, so, so weit sind wir noch nicht, Seizende, weil, weil vor allem in dem Bereich, finde ich, geht es viel um Spaß. Ja. Spiel lernen, ja. und da gehört ja so viel dazu. Da und letztendlich, wie es dann im Alter wird, das stellt sich dann raus.
1: Mhm. Und du bist in der Saison 2012, 2013 nach Rosenheim gewechselt und hast in der Schüler-Bundesliga gespielt. Unter anderem gab es eine Saison mit dem torhüter du Luca Endres, Raphael Fössinger, der ist jetzt Oberliga in Passau und Christian Schneider, der jetzt in Grimmitschau spielt. Ja. Kannst du nur noch erinnern?
0: Ja, 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 ziemlich gut. Das war die Saison, wo wir dann wieder aufgestiegen sind, weil die mehr davor abgestiegen sind aus der Schüler-Bundesliga und mit dem Christian Schneider habe ich im Sommer auch zusammengearbeitet noch mal ein bisschen und ja den Fössi den kenne ich auch schon mhm. ewig und mhm. den habe ich auch immer wieder gesehen weil er dann auch in der Oberliga gespielt hat ja da haben wir uns immer mal wieder getroffen
1: okay ja, man sieht sie beim Eishockey das ist eine große Familie dann ja? ja. sieht ja. sie immer das wieder ist Wahnsinn. wenn ich also die Verabschiedungen sehe nach dem Spiel Gratulation dann umarmen sie Spieler weil sie mit dem schon zusammen gespielt haben und so weiter ja. schon Wahnsinn ja in der DNL war dann einmal starke Konkurrenz im Team. Du hast dann Jonas Steinmann und dann Hannibal Weizmann gehabt. Was hast du dir oder wie hast du dir die Kraft aus den Duellen gezogen? War das für dich schon wichtig, so Konkurrenten zu haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Hannibal, der war natürlich damals auch Endjahrgang und mhm. Overage dann. Und der war ein super täuter mhm. schon immer. Und auch sehr muskulös. Das war eigentlich der Erste, wo ich gesehen habe, dass ja. auch viel über Kraft gearbeitet wird. Da war das schon immer weit weit vorne und der Jonas der war der ist so ein super Partner gewesen auch die anderen Jahre also wir haben uns privat super verstanden aber der war technisch taktisch war das schon sehr weit in dem mhm. Alter
1: mhm. und wie hast du diese berühmte Rosenheimer Torhüter oder Torwartschule erlebt
0: und dem Siggi das war natürlich ja. wenn ich sag, vor allem am Anfang da war es noch echt zar. ja und da <lacht> was ja, anstrengend ja. anstrengend mhm. und immer Vollgas und immer ja, die richtige Einstellung mitbringen.
1: Hat dir das damals schon so einen Push
0: geben irgendwo, oder dass du vielleicht gesagt hast,
1: würde mich auch mal interessieren? Zu, zu der Zeit
0: noch gar nicht, muss mhm. ich sagen. Zu der Zeit war es eher ja, wirklich selber spielen. Und Aber ich sage, der Sieger hat mir schon auch viel mitgegeben, was ich jetzt anwende für, für die Jungs jetzt, wo man schon viel sehr richtig gesehen hat auch. Ja,
1: ja. Gut, und dann bist du in den Herrenbereich gekommen aus 2020 bei den Stabbels in der Oberliga gespielt. Äh, Im Rückblick hast du da gesagt, mir wurde schnell gezeigt, was im Erwachsenen also wichtig ist und wie man sich zu verhalten hat. Was ist denn wichtig?
0: Wichtig ist immer die richtige Einstellung mitzubringen, immer hart zu arbeiten, vor allem als junger Spieler, die Kleinigkeiten richtig machen mhm. und das Ganze, das zahlt sich auch langfristig wieder aus.
1: Ja, und wie muss man sich verhalten?
0: Ja, immer der härteste Arbeiter sein auf dem Eis, immer pünktlich da sein. Meinen Trainer, der hat gesagt, zehn Minuten zu früh, fünf Minuten zu spät. Aha, wer war das? Tom Schädler. Okay. <lacht> ja. Und äh, ja, aber das sind alles Sachen, die, die dir letztendlich helfen, dich vorzubereiten auf das Leben als Profi.
1: Ja. Im Februar 2019 bist du als Ersatztorhüter beim Spiel in Linda von einem abgefälschten Puck hinter der Bande getroffen worden. Wir haben damals mal ja. telefoniert. Wie hast du die Szene
0: in Erinnerung? Äh, das war Eigentlich im Nachhinein war es mir fast ein bisschen peinlich, weil ich, ich habe den Puck ins Gesicht bekommen, dann mit der Platzwunde und dann übers Eis, weil man ja nicht außen mhm. rumlaufen kann in Lindau oder konnte, jetzt vielleicht schon. Und äh, dann habe ich da noch Applaus bekommen, wo ich vom Eis runtergebracht wurde, wo ich ja keine einzige Sekunde gespielt habe. Das okay. war dann schon besser. Okay. Unangenehm.
1: Und, und vor einigen Wochen ist ja das am Sebastian Streub passiert, mhm. ähm, der ist auch abgeschossen worden. Sind da bei dir die Gedanken wieder hochgekommen? Hast du dich erinnert an der Situation? oder?
0: In, in dem Moment nicht. nicht und ich glaube auch, ein Sebi hat es ein bisschen schlimmer erwischt als ja. mich damals. Also mhm. ich hatte nur die Platzwunde über ein Auge, deswegen. Ja. Das war schon noch mal eine andere Situation. Er ah, ja, hat Glück gehabt, ja. auf alle ja.
1: Fälle. Ja. Ich meine, es ist überhaupt auf der, an der Bande, man muss, glaube ich, jede Sekunde aufpassen.
0: Ja, also da kann schon mal da ein Bock rausfliegen.
1: Mhm. Gut, dann bist du aus Rosenheim weg, hast eine Saison in Weiden in der Oberliga gespielt und dann noch ein Jahr in der Bayernliga unter Franz Ster in Dorfen Was sind denn da deine Erfahrungen gewesen?
0: Ja, Also jetzt speziell in, in Weiden? oder mhm. Beides, Beides? Beide Stationen, ja. ja Also Weiden war damals, bevor es so hochprofessionell geworden ist würde ich sagen, das Jahr davor war das noch Es mhm. war eine schwierige Saison weil wir auch mit die Corona-Saison hatten ja. Und dann an einem neuen Standort. Dann hatte ich noch ein 40-Stunden-Praktikum nebenher von der Uni, weil das mein Praxissemester auch noch war. Und das war extrem, also das war ein anstrengendes Jahr, würde ich sagen. Ein anstrengendes Jahr. Da haben wir natürlich was, eine andere Situation, dass wir nicht um die Meisterschaft gespielt haben, ja. sondern um die Pre-Playoffs in der Mannschaft. Und ja, war aber trotzdem super Leute kennengelernt und auch das Umfeld war, war soweit wirklich gut. Nur am Ende war es mit Corona, denke ich, für jeden ziemlich schwer das Jahr.
1: Ja. ja. Und in Dorfen und Franz Stier?
0: In Dorfen unter Franz Stier, Das war natürlich auch nochmal ein, ein ganz eigenes Erlebnis da am mhm. Ende. Da habe ich nochmal ein Jahr dran gehängt Und das war, war, war super lustig. Das war eine super junge Truppe. Mhm. Das war eigentlich wie eine U23-Mannschaft. Und es ja, hat super Spaß gemacht, nochmal mit ein paar alten Spätzchen gespielt. Ah, ja. Und, und das, hat dann echt, das war ein guter Abschluss.
1: Ja, das hört sich so an, als wenn du 35 gewährst. Ja. Bist du aber ja. nicht. Du hast mit 23 ja. Jahren ja. deine Karriere im Endeffekt äh, beendet. Ja. Wie ist der Entschluss in dir gereift?
0: Ah, das waren mehrere Sachen. Einerseits natürlich war mit der Uni, muss ich eine Entscheidung treffen, mache ich, wo sehe ich meine, meine Stärken wirklich, dass ich im Eishockey irgendwann damit so viel Geld verdiene, dass ich sagen kann, okay. Ja das passt, oder mache ich es über die Universität. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich mein Studium fertig und habe mich da dagegen entschieden. Und zusätzlich noch Verletzungen, also Hüftimpingements auf beiden Seiten, Probleme und mhm. ja, das Ganze hat sich dann relativ schnell so in die Richtung entwickelt, dass ich gesagt habe, langfristig ist es nicht mein, mein ja. Traum, jetzt da weiterzumachen.
1: War ein Gesamtpaket praktisch, Gesamtpaket, das, das dazu ja. geführt hat. Ja. Genau.
0: Und äh, du
1: bist dann in die torwart trainerschiene eingestiegen Hast du dann spezielle Kurse oder Trainerscheine gemacht?
0: Ja, also es gibt eine Torwarttrainerlizenz vom DB aus. Mhm. Und äh, genau, die habe ich gemacht, aber da habe ich noch aktiv gespielt. Die, die haben sie uns angeboten und dann habe ich da mitgemacht und die habe ich abgeschlossen. Genau.
1: Mhm. Und auf was schaust du bei
0: den jungen Torhütern besonders? Das ist interessant, eigentlich geht es wenig um, um Technik oder taktisches Verhalten, vor allem sage ich ab dem Bereich, wenn wir sagen wirklich Leistungssport geht bei uns, bei den Torhütern ab der U17 los, dass wir wirklich schauen und dann geht es um Charakter, Einstellung. solche Sachen, Bei die restlichen Sachen, die kommen, mhm. die kommen, wenn sie den Rest mitbringen.
1: Und, und, und was hast du selber im Torwarttraining, du hast das vorher schon gesagt, ja. unter dem Sigi hast du einiges äh, selber gelernt. Was hast du da gelernt und was willst du unbedingt weitergeben
0: an die jungen Torhüter oder an die Etablierten? Mhm. Ähm, es ist natürlich immer technisch habe ich einiges gelernt, aber da haben wir auch, also weil ich jetzt einige Male hospitieren in Salzburg, dann hatten wir mit einem finnischen Torwarttrainer eine Zusammenarbeit und jetzt eben auch zum Beispiel in Schweden, wo ich war, da lernt man natürlich ganz viel, aber das Wichtigste ist für mich, dass wir auch die Torhüter so ausbilden, dass sie im Leben danach selbstständig sind und selbstständig lernen, ja. dass sie, selbst wenn sie in einer Mannschaft sind, wo kein Torwarttrainer ist, dass sie so vorbereitet sind, dass sie sich selber verbessern können, se selbstkritisch sind. Und ich denke, auch außerhalb vom Eishockey sollte das denen extrem helfen mhm. für mhm. ihr restliches Leben.
1: Ich glaube, du hast ja äh, letztes Jahr, war da Philipp Gruber ja oder du hast ihn ja schon öfters, glaube in Rosenheim gesehen, ja. oder wo er mittrainiert hat, ja. Was ist, was ist der Philipp für, für Torhüter? Oder was hat, der, was hat der, was andere nicht haben?
0: Der hat extrem gutes Stellungsspiel, der mhm. Philipp. Also das unterscheidet ihn definitiv von den anderen Torhütern. Stellungsspiel, die Fähigkeit, wie er das Spiel liest mhm. und auch Schlittschuhläuferisch super mhm. ausgebildet.
1: Und da schaust du auch, wenn, du jetzt, wenn der mittrainiert zum Beispiel, schaust du auch speziell auf ihn, wie er das macht oder, und, oder was er macht. Und versuchst es dann vielleicht bei dir einzubauen äh, in ja, Training? Ja, wir
0: haben schon ein paar Sachen, was wir auch machen. Natürlich muss man auch sagen, es hat jeder Teuter irgendwas, was schwierig ist, den anderen beizubringen oder nicht für jeden mhm. passt. Mhm. Das heißt, manche Sachen lasse ich raus, ja. also, was dann gar nicht an die anderen ja. weitergibt, sondern ja. was wirklich nur für den einen Teuter funktioniert.
1: Ja. Wenn ich mal vor dem Training zuschaue, äh, da sind Kameras aufbaut, Was macht sie da ganz speziell äh, auf dem Eis, Filmst die Situationen, zeigt es dann die Spieler oder wie funktioniert das?
0: Wir filmen die Situation, dass ich mir danach nochmal anschauen kann, falls ich irgendwas übersehen habe ah, oder ja. irgendwelche Details da mhm. sind, die nochmal interessant sind, nochmal anzuschauen. Mhm. Also vor allem jetzt in den jüngeren Jahrgängen ist es nochmal interessant. Mhm. Aber auch beim Thomas gibt es mhm. noch viele Sachen, wo wir sagen, im Skating oder gewisse Situationen, wie hat er sich bewegt, dass wir da nochmal drauf schauen.
1: Sagst du da zum Beispiel auch Jüngere Torhüter, Szenen vom, von den älteren Torhütern, also von der ersten Mannschaft meinetwegen und sagst, schau so gehört das gemacht oder so? Mhm.
0: Ähm, wir hatten tatsächlich, wo wir nach Finnland geflogen sind mit dem Travel-Team, mhm. ähm, haben wir so Vorträge gemacht oder habe ich gemacht mit den Jungs, wo wir drüber geredet haben, über was sie mitbringen müssen was technische Details sind, an denen wir arbeiten und dann haben wir uns dazu auch Videoclips angeschaut. Ah, ja, okay. Also auch aus der NHL oder jetzt hier DL2, mhm. also da ist schon einiges dabei.
1: Ja, du hast mir gerade ein Stichwort gegeben, da gehen wir jetzt gleich ins dritte Drittel und da halten uns drüber, wie du die deutschen Nachwuchsgallis trainierst und du warst ja erst kürzlich bei der U20-WM und da habt ihr ja knapp den Klassen halt gesichert, Ich habe das ja mhm. alle Spiele ja. live angeschaut, also war schon Spannende Geschichte, vor allen Dingen äh, zum Schluss war es dann echt eng. Äh, wir waren das Turnier aus deiner Sicht?
0: Ja, ist, eigentlich haben wir eine richtig, richtig gute WM gespielt. Ja. Wir hatten natürlich auch Pech, dass uns noch ein Teuter ausgefallen ist, so kurzfristig. Aber insgesamt war es sehr erfolgreich von den Ergebnissen und auch vom Auftreten. Aber natürlich das eine Spiel gegen Lettland, wie es so ist in der Gruppe, das da sind wir mit einer falschen Einstellung reingegangen und haben dann das Spiel verloren. Ja, ja. ja.
1: Das sind ja, im äh, falschen Moment die schlechteste ja, genau, Leistung. Braucht ja, wir, wir
0: haben gegen die, gegen die Finnen haben wir gewonnen mhm. mit einer ja. starken Leistung. Gegen die Schweden hatten wir zwei Drittel eine sehr starke, auch sehr starke Torte Leistung. Mhm. Gegen die Kanadier drei, drei bis zehn Minuten vor Schluss passiert auch nicht alle Tage. Und, und da haben wir wirklich gut gespielt und dann ist natürlich das letzte Spiel, das Relegationsspiel, äh, unglaublicher Druck ja. für die Jungs, unglaublich. Also das war.
1: Und dann macht der da Ohrspieler in der Overtime das Wahnsinn des Tor gewesen. Ja. Der fährt da rundherum und hat den Puck über die Schulter glaube ich, oder? Ja, über die
0: Schulter war es, über in die Winkern. Stockhand.
1: Kann er, kann er ja. nicht halten, oder?
0: Also, also man kann, jeden, meine, halten, man kann jeden halten. Ja, verstehe ich schon. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ja. ja, aber war gut geschossen, sagen wir mal ja, so. Ja, ja gut ja. Okay. Ja gut, und mit Matthias Büttner war Torwart äh, aus dem Rosenheimer Nachwuchs äh, im Tor gestanden, hat die meisten Spieler bestritten und ist auch zu einem der drei besten deutschen Spieler gewählt worden. Was macht denn den jungen
0: Burschen aus? Ja, der Bittie, der ist erstmal ein super Charakter, mhm. also super Typ. Und ja, er hat sehr gute visuelle Fähigkeiten. Also sehr gut im, im Scheibefangen, plump gesagt. Also, das, das macht er richtig stark. Er hat natürlich noch einige Defizite, was das angeht, das Crease-Management, also im Torraum sich mhm. zu bewegen. Aber da ist er sicherlich dran und der hat auch ein sehr, sehr hohes Potenzial, wenn er da dran arbeitet.
1: Okay. Ähm, der ist ja also mittlerweile bei Grefeld unter Vertrag. Wohin führt denn sein Weg? Was glaubst du?
0: Ja, also in die DL kann er es auf jeden Fall schaffen mit mhm. genug Arbeit. Mhm. Aber es ist als Torhüter, es ist ein extrem weiter Weg, da sich zu festigen in der DL und als erster Torhüter da zu spielen. Da muss ja. sehr viel passen auch. Musst du eigentlich jetzt als Torhüter extrem groß sein oder äh, ist das
1: nicht Nein. so wichtig?
0: Naja, es hilft. Es hilft. Mhm. Es hilft. Ja. Ja. Also, ich sage, natürlich haben wir auch kleinere Torhüter zum Beispiel der Philipp Dietl hat auch ja. gespielt gegen, gegen die Finnen und gewonnen genau Und ein sehr starkes Spiel gemacht. Aber es hilft natürlich, wenn man 1,90 groß ist und schon viel vom Tor abdeckt mhm. und dazu noch schlitzschuläuferisch gut ist.
1: Ja. Und man sieht auch vielleicht über den Spieler, der vor einem steht, nein, wahrscheinlich ja. nicht, aber das Screening ist natürlich Wahnsinn. Du, was ja,
0: du? ja, also das, das war auch bei der Weltmeisterschaft, ja. man hat es natürlich gemerkt, auf internationalem Niveau, dass das mit den Screens vom Tor, mhm. der Traffic, das ist mhm noch mal viel höher als das, was die gewohnt sind aus einer DNL mhm. oder aus einer DL2, ja. als die gespielt haben.
1: Reagierst du dann als Torwart äh, ja, auf Verdacht teilweise? Weil manchmal sieht man ja gar nichts.
0: Oder? Ja gut, unser erstes Ziel ist natürlich immer die Sichtlinie zu mhm. finden. Und sollte das nicht möglich sein, dann muss man mehr oder weniger auf Verdacht rechnen. Ja. Aber der Fall tritt im Optimalfall nicht mhm.
1: Und Sichtlinie äh, heißt, da müssen ja die Verteidiger dementsprechend äh, mal den vorm
0: Tor wegräumen. Den, den, den Box-Out, das wäre natürlich optimal, ja. aber ist, das ist auch das ist eine schwierig. Regel von uns, mhm. dass wir nur auf uns schauen und nicht auf das, was die anderen machen. Okay. Und dass wir schauen, egal wie die Situation ist, mit dieser Situation umzugehen.
1: Mhm. Du warst ja auch mit der U18 beim Linker Gretzky Cup. Äh, mit das Nonplusultra für einen in dieser Altersklasse. Was bedeutet das für dich, wenn du da mit dabei bist und da schauen kannst, welche, ja, was da alles abläuft, wie das passiert. Unterhält
0: man sich da auch vielleicht mit anderen torwart von anderen Nationen? Ja, bestimmt. Also da, da fährt man schon auch viel, da ist auch ein guter Austausch. Da jetzt bei der U20WM war vor allem ein guter Austausch beim Linker Cup. Also es war. Wahnsinn, wie viele Scouts vor Ort waren. Also da geht es ja wirklich ums Draftjahr. Mhm. Da geht es auch nur darum, bei solchen Maßnahmen die Toyota so vorzubereiten, dass sie die bestmögliche Leistung abrufen können in den Spielen. Also da ist nicht mehr viel entwickeln, ja. sondern da ist mehr wirklich Top-Performance abrufen.
1: Gut, ähm, jetzt schauen wir nochmal auf die Stapels aufs kommende Wochenende. Äh, da spielen die Stapels um 19.30 Uhr zu Hause gegen Badenauheim nauheim und am Sonntag geht es nach Kaufbeuern. Alles zu den Spielen gibt es auf den Kanälen von OVB Media. Wie schätzt du die Aufgaben ein?
0: Beides schwierige Aufgaben, aber beides machbar. Ja. ja. Also, wenn wir wieder eine solide Torwartleistung haben, dann, dann kann da auf jeden Fall was gehen. Und das sollte auch unser Ziel sein, dass wir in beiden Spielen die maximale Ausbeute rausfahren.
1: Aber du wirst wahrscheinlich nicht an jedem Wochenende mit nur drei Tor, Toren, also nach 60 in, Minuten, vier Punkte holen. Das wird schwierig. Also, du das musst natürlich. Also vorne die Chancen besser verwerten ist auf alle Fälle Pflicht.
0: Ja, sollte, sollte so sein. Aber wie gesagt, wir schauen wieder auf uns ja. und worst case gewinnen wir die Spieler 1-0. Das okay. sollte unsere Einstellung okay. sein.
1: Äh, man, der Jari sagt es ja auch, äh, du brauchst dann, wenn du jetzt nicht so viel Tore schierst, brauchst du eine Top-Defensivleistung, Top-Torhüterleistung, ist ganz klar. Aber das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo Rosenheimer jetzt sagt, gut dabei ist aktuell.
0: Ja, also ich denke defensiv, aber das haben wir letztes Jahr auch schon viel gespielt, ein sehr defensives System. Ja. Wo wir natürlich auch wenig aus dem Slot zulassen. Und das hilft uns auch auf der Torhüterposition mhm. natürlich. Ich glaube, du hast auch
1: noch, also außerhalb vom Torwarttraining, noch unterm Spiel lieferst du auch schon
0: Daten oder in der Kabine? Genau, genau. Wir, wir haben noch so ein live Cut heißt das. Mhm. Das heißt, ich schneide das Spiel nebenher live, dass wir die Situation, wenn ja. wir jetzt sehen wollen, okay, was macht der Gegner beim Vorcheck nochmal, ja. falls er was verändert hat, dass wir darauf reagieren können in der Drittelpause. Okay. Das heißt, da schneide ich auch während dem Heimspiel. Wo, 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 wo schneidest du das? Unten in der Kabine. Also du da schaust wird das, das TV-Signal ja. runtergelegt mhm. und dann haben wir so eine Software, mhm. das ist das auf der man schneiden kann ja. und da schneide ich dann das Spiel live. Ah ja, okay. Ja.
1: Und dann lieferst du praktisch zu jedem Drittel. Genau, Wenn der Trainer können, können will. wir ja
0: anschauen, Chancen, Aha. Aufbau, was auch immer.
1: Mhm. Bei äh, Kaufbeuern ist der Daniel Fiesinger im Tor. Der ist einer von den herausragenden Torhütern in der Liga. Er Gilt als Vielspieler, ist das gut? Oder braucht man zwischendurch auch Pausen als Torhüter?
0: Ich denke, zwischendurch braucht man auch Pausen. Aber der ist in einem guten Alter, der sollte das auf jeden Fall noch hinbekommen, die Anzahl der Spiele zu spielen. Und ja, er bringt eine sehr solide Leistung. Gut.
1: War sehr interessant. Das war jetzt die 18. Folge von Hart Gecheckt, dem OVB Stables Podcast. Jetzt gibt es für Luca Endres noch die Frage aller Fragen. Und zwar: Könntest du, wenn alle Stricke reißen, selbst nochmal einspringen?
0: Also, ich sage, letztes Jahr wäre es eventuell noch gegangen. Dieses Jahr bin ich zu weit weg. Okay. Und wir haben auch im Nachwuchs heute, die mittlerweile besser sind, würde ich sagen, als. Ich bin oder war.
1: Also, ich habe letztes Jahr gehört, wenn was passieren sollte, den Luca Endres kannst du blind reinstellen. Kein Problem.
0: Das ist sehr optimistisch. Na ja gut, also letztes <lacht> Jahr, ja, in der, ja, der letzten Saison, Jahr, ja. in der Oberliga. Ja. ja, also wie gesagt, ich habe ein, zwei Mal war ich noch mit auf dem Eis, wo wir keinen Torte zur Verfügung hatten. Das war okay. Aber ich habe gemerkt, dass sich der Körper ein bisschen sträubt. Also okay. mehr als ein Spiel, da hätte ich auch Pause gebraucht wahrscheinlich. Aber
1: du sagst es selber, du bist jetzt verantwortlich für die Ausbildung der jungen Torhüter so und es. da sind gute
0: Leute am Start. Ja Und die werden mittlerweile definitiv besser sein als ich noch zu meiner aktiven Zeit und ja denen okay. auch das Vertrauen geben. Jedenfalls.
1: Gut, vielen Dank fürs Mitmachen, Luca und Ihnen, liebe Zuhörer, Dankeschön fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, servus. Das war die neue Folge von Hard Gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Starbulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles weitere zu den Starbulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören.